0: Mentre zio Ava amava il programma sportivo di Bill Kern,
1: sua moglie Seal adorava un ventriloquo molto celebre e questo faceva sempre impazzire Ava. <ride> Ma è sempre un ventriloquo alla radio! Che ne sai che non sta muovendo le labbra? Stai che
0: mi importa? <ride>
1: Buongiorno a tutti, siamo entrati nell'ultima settimana prima della pausa natalizia Bentornati su Uguale Noi, il programma della mattina che vi tiene compagnia finché vi alzate Finché vi lavate la faccia, finché fate colazione, finché prendete la macchina per andare al lavoro Come sempre, come tutti i giorni, qui con noi, qui con voi, qui con tutti quanti noi eh, Sono le 7.01, scusate il gioco di parole un po' triste ma va bene, non importa Oggi il mio problema è che sono da solo Enrico ha boicottato, poveretto, ha qualche linea di febbre, abbiamo ritenuto più prudente data, dato il periodo di evitare di, di, di portarlo qua in radio, vuoi per una questione sua, personale, insomma, quando uno sta male ha il diritto, il sacrosanto diritto a stare a casa sotto le coperte, riposarsi e farsi passare la febbre in modo naturale, e tranquillo. Voi perché insomma cioè date le notizie che arrivano un po' da tutte le parti in effetti quando uno ha qualche linea di febbre forse conviene lasciarlo un attimo a casa e riposarsi però noi siamo qua noi, io, siamo qua io siamo qua che bello eh, a tenervi compagnia comunque la mattina e... per... Incominciare insieme e cercare di, di restare in buon umore. Oggi parleremo di cose molto importanti, quindi restate insieme a noi e quello che vi posso dire è che, come ho anticipato, questa è l'ultima, beh, lo sapete tutti quanti, questa è l'ultima, l'ultima settimana prima della pausa natalizia. Pausa natalizia che ci sarà anche per noi di uguale noi, che insomma, siamo partiti in quarta e ci siamo molto spesi per, per organizzare questo programma per portarlo in onda e per proporvelo e, e quindi ci prenderemo una pausa natalizia per eh, rielaborare un pochino i contenuti che, che abbiamo in programma cercare di capire qual è lo schema del, eh, del programma che vogliamo tenere in futuro e mh, migliorarlo anche perché no perché si può sempre migliorare nella vita non siamo mai perfetti tantomeno noi quindi direi che possiamo anche partire già direttamente con il nostro momento super quark e voi lo sapete che io amo particolarmente il momento super quark perché mi riporta all'infanzia a quando ero un bambino sdraiato davanti alla televisione perché i miei genitori non mi facevano guardare i cartoni giapponesi dicevano che erano violenti e quindi mi parcheggiavano davanti a Super Quark e io mi facevo queste pere di tecnica e di scienza e di, e di storia soprattutto di storia, mi piaceva un sacco la storia quindi non dico che preferisco Alberto Angela a Piero Angela sarebbe un'eresia, e una bestemmia però diciamo che io sono più un Alberto Angeliano come molte signore all'ascolto e so, eh, signore e signori insomma ok. Alberto Angela è una persona incredibilmente fascinosa dunque oggi 20 dicembre 2021 fatti del giorno nella storia 1577 un devastante incendio distrugge la sala del maggior consiglio nel palazzo ducale di Venezia Fu l'ultimo di tre incendi che lo devastarono a partire dal 1483. Questo si sviluppò a partire dalla sala e poi venne allargato a tutto il tetto che si fuse perché il tetto era di piombo. Ora, la cosa bella di questa cosa è che loro costruivano i tetti di piombo e nel momento in cui poi prendeva fuoco tutto quanto si fondeva, il, pombo, il piombo colando sui muri rovinava le opere d'arte, cioè sono andate perdute in questi tre incendi che a partire dal 1483 fino al 1577 hanno interessato il palazzo ducale di Venezia, sono andate perse opere d'arte per un valore veramente impossibile da stimare. Pensate che alla seconda ristrutturazione prese parte anche Andrea Palladio. E tutto sommato, forse, se il Palazzo Ducale è così bello, lo dobbiamo anche a questi incendi. C'è sempre un risvolto positivo nelle cose negative. 1803. Viene completato l'acquisto della Louisiana. Gli Stati Uniti acquisiscono dai francesi il territorio della Louisiana. E si tratta di 2.140 km2 di territorio ancora conosciuto con il nome di Louisiana francese. Louisiana perché prendeva il nome da Re Louis XIV. Che gli ha dato proprio il nome, era il suo giardinetto di casa, praticamente. Cioè tu, ah sì, tu, che dove abiti? Io ho una casa in periferia, 80 metri quadri più 50 metri quadri di giardino, ci ho fatto l'orticello, e tu, ah io ho Versailles e la Louisiana. Ah, bene, fantastico. Ehm, pensate, gli americani, gli statunitensi, pagarono la Louisiana 11.200.000, eh, scusate, 11.250.000 dollari, che sommati all'estinzione dei debiti e agli interessi, perché ovviamente cioè, già gli americani avevano crediti un po' dappertutto, poi figuriamoci, la, la, la Francia usciva dalla rivoluzione, aveva tanti di quei debiti che metà bastava, Vabbè, cioè, la monarchia gli aveva lasciati i debiti, poi la rivoluzione probabilmente ne ha fatti altri e, e quindi erano messi un po', un po malino. E comunque sommati all'estinzione dei debiti e agli interessi raggiunsero la cifra totale di 23.213.568 dollari come siano arrivati a calcolare 568 dollari e 23 centesimi magari sarebbe bello scoprirlo comunque è una cifra che insomma Sì, caspita cioè adesso 23 milioni di dollari wow sarebbe una roba già spaziale di per sé per una persona singola però poi bisogna vedere Nel bilancio di uno Stato come grava questa cosa. Comunque, se vogliamo fare un rapporto, io ho trovato una piccola scaletta di paragone fra quanto valeva un dollaro nel 1803 e quanto vale il dollaro adesso, più o meno nel 1803 un dollaro valeva come 21 dollari di adesso. Quindi, facendo il conto, facendo la proporzione, più o meno la Louisiana è costata agli americani mezzo miliardo di dollari ora. Mezzo miliardo di dollari per un territorio come la Louisiana, che, vabbè, New Orleans, il porto, cioè il Mississippi che va dal nord al sud, dal sud al nord, e tutti i piantagioni, eccetera, eccetera. Mezzo miliardo di dollari non è niente. Questo significa che la Francia era veramente alla canna del gas all'epoca. Comunque, nota storica a parte, 1860, la Carolina del Sud diventa il primo stato a secedere dagli Stati Uniti, lo sapete che cosa successe dopo? Si scannarono come capretti per quattro anni, 5 anzi, eh, la, la guerra di secessione americana, quella che noi chiamiamo guerra di secessione americana, quella che loro chiamano guerra civile americana, perché per loro... È la guerra civile, non la guerra di secessione. La guerra di secessione ce la siamo inventata noi. Però è il primo gesto, il primo atto formale e non soltanto speculazione politica, eh, chiacchiere di palazzo, no, di palazzo no, perché non c'erano i palazzi, erano un paese democratico gli Stati Uniti, eh, ma chiacchiere politici, insomma, dibattito politico anche acceso fra nordisti e sudisti, fra schiavisti e e liberazionisti, fra industriali e agricoltori, insomma tenutari di piantagioni più che agricoltori, uno dice agricoltori e pensa al contadino, invece no, questi erano schiavisti con le piantagioni e piantavano cotone per alimentare le filerie di Manchester, praticamente a monocoltura, quindi... Il primo gesto at- atto formale fu la successione della Carolina del Sud, e eh, che portò alla guerra. 1915, le ultime truppe australiane vengono evacuate da Gallipoli. Uno dei più grossi errori di valutazione militari della storia. Eh, cosa è successo? Praticamente successe che eh, c'era prima guerra mondiale, contesto prima guerra mondiale. E sul fronte occidentale le truppe alleate e, e le truppe tedesche si stavano scannando ormai da un anno e nessuno ne veniva fuori. Quindi che cosa succede? Ehm, L'Italia era già entrata in guerra da poco, da, nel maggio del, del 1915 entrò in guerra l'Italia, in Russia c'erano le offensive in Carinzia, mi sembra, eh, la, l'assedio della fortezza di Premisil, eh, eh, insomma un casino, cioè lì la guerra era un po' più di movimento, comunque macello, ma non se ne veniva fuori, non si capiva, gli alleati non capivano come fare a rompere questo, questo, questa situazione di stallo ed andare avanti, e Winston Churchill, che all'epoca era il primo lord dell'ammiragliato, cioè comandava la flotta, insomma, disse ma perché non andiamo, lui aveva un po' questo tarlo del ventremolle, no? anche, anche durante la seconda guerra mondiale disse Ah, andiamo a invadere il ventremolle, l'Italia arrivarono e rimane, rimasero impantanati in un territorio pazzesco come quello italiano contro i tedeschi per tre anni, vabbè, due anni. E vabbè. La stessa, lo stesso ragionamento lo fece nella prima guerra mondiale e non andò affatto bene perché lui disse «Andiamo nell'impero turco, nell'impero ottomano, sbarchiamo vicino a Istanbul e conquistiamo Istanbul». Interrompiamo i, i collegamenti fra il nord e il sud del territorio controllato da, dalle, dagli imperi centrali e tranquillamente andiamo come se, se non ci fosse, come se ci fosse se, semplicemente una bella ferrovia, tranquillamente da Istanbul arriviamo diretti a Berlino passando per Vienna, quindi va Quindi che cosa fa? Sbarca a Gallipoli, che non è in Puglia, cioè c'è anche in Puglia, ma Gallipoli è una località vicino a Istanbul sullo stretto dei Dardanelli. La prima cosa che fa è tipo perdere un botto di navi che saltano sulle mine e cannoneggiate dalle batterie costiere. Dopodiché fa sbarcare gli ANZAC, perché gli ha detto "Vabbè, c'è cioè, qua contro i turchi". Cazzo, che siano i turchi, <ride> che schifo. Mandiamoci, non ci mandiamo le truppe regolari di Sua Maestà britannica, ci mandiamo gli ANZAC, i corpi neozelandesi australiani che sono, sono Gentaglia, la mandiamo lì a, a, a conquistare, tanto è una stupidaggine conquistare Istanbul. Morale della favola, sono rimasti bloccati là per svariati mesi, sotto un fuoco omicidiale, eh, hanno avuto perdite pazzesche e alla fine si sono ritirati con le pive nel sacco senza cavare un ragno dal buco. L'unico risultato che hanno avuto sono state parecchie decine di migliaia di morti. Eh, la guerra è questo. 1917! Viene fondata la CECA, la prima polizia segreta dell'Unione Sovietica. Ora, considerando il fatto che... La, la rivoluzione d'ottobre è stata nel novembre del 2017 e siamo al 20 di dicembre, probabilmente i sovietici, qualcuno forse non si era neanche ancora accorto che c'è stata la rivoluzione e, e probabilmente quelli che invece se ne erano accorti, che si sono accorti anche della, della fondazione della Ceca, devono aver detto Mmm. cominciamo bene, probabilmente tra un po' vengono a prendermi a casa se anche solo mi gratto il mento per la strada. Okay. 1924 Adolf Hitler viene rilasciato dalla dalla prigione di Landsberg cos'era successo? nel 21 o nel 22 adesso non mi ricordo si fu il Putsch di Monaco cioè eh, con l'embrione di quello che poi diventerà più strutturalmente il partito nazista dei lavoratori insomma il nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi Adolf Hitler eh, tenta il colpo di stato a Monaco perché a Monaco? perché la Germania anche adesso uno stato federale, no? anche all'epoca lo era. L'impero tedesco era impero perché era, c'erano tantissimi regni che lo componevano, anche piccolissimi. E La Baviera era uno di questi lander, queste regioni autonome praticamente degli stati. E così come c'era stata la Repubblica eh, Sovietica eh, nel 1919, durante la rivolta spartachista, Così lui disse, va bene, allora andiamo a, a prendere il potere a Monaco di Baviera. Quindi che cosa fece? Andò a House, che è la birreria storica di Monaco, bellissima, sono stato meravigliosa, e intervenne a una riunione e prese la parola, aizzò la folla, per ah, andiamo a prendere il potere, eh, insomma... Non è che fu concertato proprio benissimo questo colpo di Stato. Mentre si recavano al palazzo del governo, vennero intercettati dalle forze dell'ordine, dall'esercito, che gli disse, disperdetevi. No, non ci disperdiamo. Ah sì? E aprì il fuoco. Hitler eh, scappò, poi venne arrestato, insomma, venne processato. Però questa, questa cosa fu, mh, il processo a cui venne sottoposto per questo putsch divenne una specie di coup de teatro per lui. Cioè lui era, mh, come dire, eh, aizzò le masse. E se le, come dire, le portò dalla sua parte, anche parlando in sua difesa durante il processo. E la condanna fu lieve, cioè, pochi mesi in carcere per un colpo di stato. Cioè, <ride> parliamo di una cosa abbastanza grave. E invece gli diedero pochi mesi in questa prigione, modello Landsberg, che passò in cella con il suo, ehm, come dire, eh, il suo braccio destro, a cui dettò il Mein Kampf, quindi se da un lato potevano tenerselo in carcere, dall'altro però effettivamente il carcere purtroppo fece bene il regime nazista. quindi... Come dire, quando si ha a che fare con i nazisti non si sa mai se è, è meglio il peggio o è peggio il meglio. Comunque, vabbè. 1951, per la prima volta viene prodotta elettricità da un reattore nucleare sperimentale costruito nella vicinanza di Arcon, Lido. Ora, nel 1945, come tutti sanno, gli americani sganciano sul Giappone due bombe atomiche. Nel 1949, sì, nel 1949, anche l'Unione Sovietica si... si eh, aggiunge alle potenze atomiche facendo scoppiare i suoi primi prototipi di bomba atomica. Bisognerà aspettare fino al 1951 per avere una reazione a catena eh, controllata eh, che venga utilizzata per ottenere energia per scopi civili. Come dire, L'obiettivo degli scienziati all'inizio era proprio utilizzare questa fonte di energia per, per cercare di ottenere dei, dei risvolti positivi per l'umanità, ma questi ci hanno messo sei anni, sette anni per arrivare alla, alla produzione di energia dopo aver falciato e vetrificato un'intera città, due città e poi aver instaurato il meccanismo del terrore che porterà alla guerra fredda tanto per dire l'umanità è sempre degna di, di rispetto, di approvazione e di ammirazione. No ragazzi, non ci siamo, la politica non va bene in questi casi. 1960, viene costituito il fronte nazionale per la liberazione del Vietnam, quelli che noi conosciamo come Viet Cong, che eh, con abnegazione, spirito di sacrificio e... E presenza continuarono a insistere sul territorio del Vietnam del Sud malgrado l'occupazione statunitense e alla fine, al 1975 portarono alla riconquista di Saigon e alla fine della guerra grazie al fronte di liberazione non era l'esercito regolare nord vietnamita era il fronte di liberazione cioè una specie di partigiani eh, del Sud Vietnam eh, i guerriglieri insomma, diciamo così e diedero molto filo da torcere armati di Kalashnikov e con i sandali addosso diedero parecchissimo filo da torcere agli americani e alla fine quella guerra la vinsero quindi dal punto di vista strategico chapeau dal punto di vista umano magari ogni tanto qualche cosa potevano evitare di farla ma va bene dai no non va bene ma non importa 1973, il primo ministro spagnolo Luis Carrero Blanco muore a Madrid seg- a seguito di un attentato dell'ETA, io m- non oso immaginare che shock possa essere stato per gli spagnoli vedere che il loro primo ministro eh, veniva. moriva in un attentato terroristico, pensiamo a, a noi, allora, l'ETA e la mafia sono due cose diverse uno può simpatizzare per l'afflato libertario di un popolo e la pulsione all'autonomia di questo popolo però in effetti se i metodi che vengono, che vengono agiti per arrivare all'indipendenza sono di questo tipo qui ossia il terrorismo, la violenza le bombe, la strage e la disapprovazione è sempre totale in questo caso mi viene da fare un paragone con il caso Moro oppure eh, la strage di Capaci eh, o di Via D'Amelio cioè quanto, quanto fummo scioccati noi a, a vedere che saltava per aria un'intera autostrada per ammazzare un magistrato e quanto, quanto rimanemmo scioccati all'epoca quando scoprirono il cadavere di Aldo Moro in una R5 rossa in Via Caetania, Roma e queste sono cose che... che, che Colpiscono profondamente la, la, la mentalità collettiva, il, 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 il sentire collettivo e che alla fine in realtà compattano ancora di più un paese attorno ai suoi valori e mica per niente attualmente in Spagna eh, l'ETA praticamente non sta più colpendo perché non ha più sostegno, ha sbagliato, hanno sbagliato profondamente perché la violenza è sempre e comunque un errore. 1989 gli Stati Uniti inviano truppe a Panama per rovesciare il governo di Manuel Noriega perché come sappiamo gli Stati Uniti se non ci mettono la pezza da qualche parte non sono felici 1999 la Corte Suprema del Vermont stabilisce che le coppie omosessuali hanno diritto agli stessi benefici e garanzie delle coppie eterosessuali il che dovrebbe essere una cosa abbastanza immediata tu sei un criminale? no sei un assassino? No. Sei un terrorista? No. Che cosa sei? Un omosessuale? Sono affari tuoi. Perché io dovrei, dovrei garantirti meno diritti sulla base del fatto che sei omosessuale? Boh, non si sa. Eppure il Vermont, che è uno degli stati progressisti degli Stati Uniti, che comunque, volenti o nolenti, con, tutto, con tutte le loro arretratezze con tutti i loro problemi storici che si portano appresso comunque gli Stati Uniti sono uno dei paesi più avanzati del mondo ebbene, gli Stati Uniti sono arrivati a definire nel loro stato uno dei, uno dei loro stati più progressisti che le coppie omosessuali dovevano avere gli stessi diritti delle coppie eterosessuali solo nel 1999 e vabbè 2006, muore Pier Giorgio Welby il primo vero caso pubblico di eutanasia passiva in Italia, il caso Welby fu è emblematico da questo punto di vista perché Welby era cosciente e non come Luan Englaro che era in coma Welby era cosciente e chiedeva questo lo voleva perché, perché aveva le sue ragioni giustamente per chiederle e Welby con la sua azione con la sua battaglia fu di enorme stimolo per il dibattito sull'eutanasia che in questi giorni vediamo vediamo svilupparsi in senso anche referendario oltre che legislativo perché abbiamo, ne abbiamo parlato anche in precedenza c'è in corso una, un dibattito parlamentare sulla, su un tipo di trattamento di fine vita che non è esattamente quello che vogliono i sostenitori della campagna per l'eutanasia legale comunque ne riparleremo in modo più, più approfondito in futuro oggi buon compleanno a Marcel Dersot fumettista e illustratore francese che non è Alberto Uderso, che è quello che voi probabilmente, questo nome, l'avete sentito tutti. Perché tutti quanti abbiamo letto i fumetti di Asterix e Obelix, mitici fumetti di Asterix e Obelix. Marcel Uderso fu un collaboratore di eh, suo fratello Alberto Uderzo, Uderso, assieme a eh, René Goscigny, che erano i due autori di, di, di Asterix e Obelix mh, per i primi albi eh, fino ad Asterix e, Obelix, Asterix e i Belgi che nel 1979 se non sbaglio è tipo il 23 fumetto di Asterix e Obelix e, e quindi molto in là nel tempo Solo che dopo, eh, siccome comunque stavano avendo il loro bravo successo, ovviamente i due litigarono e non ci fu modo di riprendere il loro rapporto. Quindi niente. Tanti auguri ad Antonio De Luca, fumettista italiano, un professionista bravissimo che fra l'altro eh, negli anni 90, mi sembra, eh, arrivò a, a dipingere le stringe di Diabolic. Quindi insomma, fumetti di enorme successo che fra l'altro adesso è anche uscito il film di Diabolic quindi sta tornando un po' alla ribalta ma, ma è un fumetto mitico che tutti quanti amano tanti auguri a Peter Chris, batterista, batterista statunitense e primo batterista dei Kiss grandissimi mitici Kiss tanti auguri a Gigliola Cinquetti lei non ha bisogno di presentazioni comunque per chi è vissuto sulla luna negli ultimi 50 anni cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana Tanti auguri a Steve Wright, cantante britannico, È purtroppo passato a miglior vita nel 2015, ma comunque cantante dei, dei Easy Beats, un gruppo beat minore diciamo eh, del panorama inglese anni 60 questo era Steve Wright tanti auguri a Mauricio Wright allenatore di calcio ed ex calciatore costaricano tanti auguri anche a Howard Wright ex cestista statunitense tanti auguri anche a Doug Wright drammaturgo, librettista e sceneggiatore statunitense e infine tanti auguri a David Wright ex giocatore di baseball statunitense non ci facciamo mancare niente evidentemente tanti auguri a Alan Parsons e qualcuno di voi questo nome l'ha già sentito Perché? Perché c'è una band strafiga che si chiama The Alan Parsons Project, una prog rock band, ehm, come dire? Contaminata dal glam e dall'elettronica, anche direi. Ma dopo vi faccio sentire un pezzo, perché non si può non, non, non far sentire gli Alan Parsons. Comunque, eh, tanti auguri ad Alan Parsons che è ancora fra noi ed è ancora in piena attività. Tanti auguri a Giuliana Sgrena che ci ha fatto battere il cuore nel 2005 quando fu rapita a Falluja. Giuliana Sgrena è una collega giornalista, e scrittrice e attualmente anche politica italiana, che appunto, mentre era... Beh, vabbè, insomma, ne ha fatte tante nella sua vita ed è una professionista stimatissima in tantissimi ambiti, è lei di sinistra, comunque, insomma, anche dalla destra è stimata perché è veramente una professionista con i controcosi. E lei nel 2005 fu rapita a Fallujah e fu eh, un rapimento molto, molto crudo e una storia veramente... Che nessuno vorrebbe mai vivere che si concluse con una sparatoria e, e anche qualche morto inonorato servizio veramente onorato e, e quindi insomma per fortuna almeno Giuliana ne è venuta fuori tanti auguri Giuliana e, tanti auguri anche a Federico Antinori fumettista italiano Fu, eh, Antinori collaborò con diverse riviste a fumetti come Intrepido, Il Monello, Corriere Boy, Il Giornalino Il Messaggero dei Ragazzi e Full e poi negli anni 90 disegna per la Sergio Bonelli, editore, alcuni numeri delle serie Nick Ryder e Giulia. Giulia, io ve la consiglio, è una striscia a fumetti, un albo veramente bellissimo. Andate a cercarlo se siete appassionati di fumetti. Tanti auguri a Fulvio Abate, scrittore italiano. Furia Batte dal 92 al 2008 è stato opinionista dell'unità, poi sempre come opinionista ha scritto anche su Reporter, Rinascita, La Stampa, Tutto Libri, Il Mattino, Il Messaggero, Il Riformista, 7, Il Foglio, La Lettura, Gli Altri, Il Fatto Quotidiano, Cronaca, del Garantista, Linus e più di recente anche Il Dubbio, L'inchiesta, Corriere dello Sport, Studio, Laff- Laffington Post e Dado Spia. Quindi se vi state domandando, ma dove ho già sentito questo nome? Non l'avete sentito, l'avete letto e l'avete letto ovunque. <ride> Tanti auguri a Kim Ki-duk, regista, sceneggiatore, e produttore cinematografico sudcoreano. Eh, lui ha firmato film come Moebius, il prigioniero coreano, per dire. Insomma, magari non li avete visti, ma sono film che vale, valgono la pena veramente. Tra l'altro, Kim Ki-duk è uno dei primi, no, dei primi, però dei più quotati registi sudcoreani e il, e il cinema sudcoreano è uno dei, di quelli che vanno per la maggiore attualmente e non per i cinepanettoni, eh? cioè, i film coreani sono veramente belli. Tanto auguri a Elena di Borbone, Spagna, la figlia di Juan Carlos, il re di Spagna, l'ha messa perché mi, face... mi fa un po' ridere il fatto che lei venga ancora chiamata infanta, è una donna di... sulla quarantina, una bellissima donna, alta, un pezzo di, di signora che, che insomma infanta, vabbè, mi fa sempre un po' ridere. Tanti auguri a Chiara Francini, una bellissima e bravissima attrice e conduttrice televisiva e anche scrittrice italiana. Lei l'avete vista in film come Maschi contro Femmine di Fausto Brizzi, Femmine contro Maschi sempre di Fausto Brizzi, però anche Miracola Sant'Anna, il film di Spike Lee sul massacro di Sant'Anna di Stazzema. Tanti Irama, cantautore rapper italiano. Noi vi metteremo su un pezzo di Irama, però purtroppo Irama fa principalmente reggaeton, quindi eh, c'è un po' difficile metterlo. Reggaeton anche no. Benissimo, Angolo Super Quark finito e voi ringrazierete il Signore per questo. Quindi sfumiamo, torniamo sulla base e parliamo del meteo. Oggi quando sono uscito di casa c'erano due gradi sotto zero io volevo morire francamente ma vabbè insomma a Yakutsche probabilmente stanno a meno 50 quindi non ci possiamo lamentare detto questo temperatura appunto sotto zero temperatura percepita ancora più sotto zero però per il resto tempo previsto per oggi eh, un tempo relativamente stabile con cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso sulle zone montane e pedemontane in pianura mh, Chissà come mai, incredibilmente, sulla pianura padana iniziali foschie e nebbie, però meno persistenti dei giorni precedenti. Ieri c'è stata nebbia tutto il giorno, era un grigiume schifoso. E poi si dissolveranno anche nel corso della mattinata, perché comunque la temperatura un pochino aumenta, lasciando spazio a un cielo sereno poco nuvoloso. Dopo il tramonto saranno ancora possibili delle nebbie, però solo localmente sui settori più meridionali della pianura. Se guardate la mappetta, oggi in Veneto mh, cielo sereno un po' dappertutto E diciamo che dalla linea verona venezia padova in giù si vela un pochino il cielo nel pomeriggio e, e in mattinata invece è velato da, sulla linea da Treviso in, verso sud è un po' velato ma niente di che, cose normalissime tranquille ed è tutto sostenibile nessunissimo problema bene noi eh, andiamo con il primo, eh, la prima pausa musicale della giornata e come, come vi avevamo anticipato eh, vi mandiamo un pezzo degli Alan Parsons Project. Se vi domandate dove l'avete già sentito, l'avete sentito in un film ragazzi, e in un film veramente bellissimo. Mamma mia, Loredana Bertè, che genio che era, che è, che è, per carità, però all'epoca veramente era un'innovatrice, mamma mia, in alto mare Loredana Bertè, pieno degli anni Ottanta, però un pezzo veramente pazzesco, e siamo in alto mare, a giudicare perlomeno dalle notizie di cronaca che arrivano in questi giorni, ma chiediamolo ai nostri opinionisti, Enrico, tu che cosa hai fatto questo weekend? Sono stato a casa tutto il giorno, te l'ho detto, ciao la febbre! Vabbè, scusa, d'accordo, chiedo scusa. E tu, Lorenzo, che cosa hai fatto? Bah, io Io sono andato in montagna, io poi sono uscito con quattro modelle di Intimo di Victoria's Secret e infine sono andato a dormire, adesso sto ancora dormendo, invece tu sei in radio, sveglio, a dire cazzate. <ride> e vabbè, ok, ho capito, sono un po' sfigato. Anna e tu, invece... Eh, Io ho scrollato tutto il tempo su, Facebook, su Instagram e eh, ho incominciato venerdì sera e ho finito domenica sera, quindi praticamente il weekend mi è volato. Insomma, nessuno di voi ha letto... Madonna ragazzi, come mi sento solo, mi mancano i miei amici, porca miseria. Lo so, questo programma non è lo stesso, senza di loro vi prego tornate presto. Nessuno di voi, comunque ignorantoni, ha scorso il giornale, se no sapreste che sabato è successa una cosa gravissima. A Torino una gru che si stava occupando della, del, dell'inizio dei lavori per il rifacimento di un palazzo è crollata e, e gli operai che stavano sopra sono, sono purtroppo deceduti. Eh, sono Roberto Peretto di 52 anni e eh, Marco Pozzetti di 54, di 54 anni e Filippo Falotico di 20 anni 20 anni un ragazzo di 20 anni è morto in più eh, questa gru è crollata su una strada che è piena di servizi di, 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 c'è un ufficio postale ci sono dei bar dei negozi c'era la fila davanti all'ufficio postale perché adesso insomma, eh, per, a causa del covid bisogna stare in fila davanti a, agli uffici postali prima di poter entrare e quindi poteva essere Veramente un problema grave, una strage, praticamente. Anche perché questa gru era molto alta, era un palazzo di parecchi piani, per cui la gru andava tanto in alto e per quello che gli operai sono deceduti, perché sono caduti da parecchie decine di, 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 di metri d'altezza. Ma quello che preoccupa di più è, è il, dato, il dato macro, diciamo, quello che più si, si allarga a tutta Italia, perché nella sola giornata non è solo la giornata di, di sabato però in tre giorni eh, giovedì, venerdì e sabato sono morti dieci lavoratori dieci lavoratori in tre giorni giovedì scorso in particolare è stata una giornata nera perché erano morti in quattro il giovedì non, cioè non sabato che no scusate sì sabato non sabato che è crollata la gru e già lì il bilancio era di tre, tre vittime giovedì che non è successo niente di come dire, talmente appariscente da passare alle cronache, sono morti quattro lavoratori. Cioè, è incredibile questa cosa, è veramente pazzesca. E noi in Italia siamo presi così, purtroppo. Cioè, e non è semplicemente una questione di, 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 di monitoraggi, è proprio una questione culturale. Io mi ricordo, quando, poco prima che scattasse il lockdown, nel 2020, nel marzo del 2020, c'era una casa in costruzione, c'è ancora una casa in costruzione di fianco a casa mia e un giorno tornando a casa ho visto questo operaio che stava sul tetto con un piede così appoggiato, stava, stava guardando il panorama, era appoggiato con un piede sulla balaustra bassa del, del tetto. Bene, questo operaio aveva in testa un cappellino e non il casco, e non era assolutamente imbragato e era in maniche corte a marzo, vabbè. Facciamo perdere. Maniche corte, non aveva i guanti, e non aveva le scarpe da ginnastica, però aveva la mascherina. E diceva, beh, sì, certo, poi alla fine quello che è successo, lo, cap- lo sappiamo per quale ragione portava la mascherina, e forse era stato anche previdente lui, anzi, sicuramente era stato previdente, più previdente di me, che la mascherina ancora non la portavo. Era il marzo del 2020, eh? Cioè, prima del lockdown, prima che scoppiasse il bubbone. E... Però lui non aveva, Nessun, nessuno strumento di sicurezza, nessun indumento di sicurezza addosso. Niente, zero. Andava in cantiere così. Cioè, allora, adesso, magari, eh, non magari, sicuramente eh, gli strumenti di lavoro non sono, i macchinari, eccetera, eccetera, non sono a norma e non sono, non sono posati bene e la sicurezza dal punto di vista proprio infrastrutturale è carente. Però effettivamente tantissimi operai ancora adesso. Eh, per comodità vanno su senza imbrago, vanno su senza elmetto, eh, senza scarpe infortuni antifortunistiche perché, eh, perché sono più comode quelle da ginnastica. Cioè. E i controlli non vengono fatti, vengono fatti. Cioè, no, vengono fatti, ma vengono fatti poco, meno di quello che bisognerebbe fare è una questione proprio culturale noi dobbiamo sviluppare una cultura un po' più attenta a queste cose l'Italia fra l'altro nella classifica europea è messa abbastanza non dico male perché siamo a metà ma il fatto che che ne so in Spagna muoiano 100 100 operai in più all'anno è di qualche consolazione per noi io non credo sinceramente sarebbe bello se non morisse proprio nessuno cioè il lavoro dovrebbe essere fonte di vita, non fonte di morte. Ma questi sono discorsi retorici che vi possono fare chiunque, può fare chiunque. però sono sempre validi. Per quale ragione bisogna, N- non è possibile che si debba, si possa andare al lavoro e si debba morire di lavoro. Soprattutto persone che magari in un mese guadagnano 1200 euro, 1300 euro, che magari hanno, eh, hanno, sono precari, che, 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 che magari hanno deciso di, di, di non investire in formazione perché non avevano i mezzi e sono andati a fare un lavoro, eh, fra virgolette, scarsamente qualificato, perché molto, fra virgolette, la qualificazione c'è ed è anche bella complessa anche nel lavoro del muratore, però vengono pagati poco, magari chi va in ufficio... insomma. Sappiamo che il precariato in questa generazione è quello che è, ma magari chi va in ufficio guadagna di più e corre meno rischi, magari ha rischi di lombosciatalgia, sì, quelli sì, ma sicuramente non corre il rischio di rimanere schiacciato, o avvelenato in un fusto mentre fa la pulizia, o travolto da una frana perché fa il minatore, o che ne so io, cioè tutti questi incidenti sul lavoro che in realtà sono più che incidenti, sono proprio strutturali, perché la gente continua a morire con cadenza quotidiana e a dei livelli veramente veramente insostenibili. Livelli di cui parliamo dopo il secondo spazio musicale, io ve l'avevo anticipato che ci sarebbe stata più musica quest'oggi, per cui eh, vi proponiamo il secondo stacco e vi mandiamo step out. A volte è meglio prendere in prestito le parole quando a te mancano e siccome io sono da solo quelle di Stato sociale li prendo, la, li prendo, le prendo in prestito più che volentieri anche perché mi impapero già così figuriamoci se dovessi andare proprio a braccio. Dunque, Lodo Guenzi canta Abbiamo vinto la guerra, a parte il fatto che anche gli Stato Sociale, stando alle sue ultime dichiarazioni, lui ha detto praticamente Eh, ci siamo smerdati, ci siamo votati al commerciale e tutto quello che era gli Stato Sociale all'inizio non c'è più. Magari la sua è una visione un po' più, un po' troppo come dire, un po' troppo estrema, non so se gli altri del Garrincia e, e dello Stato Sociale siano d'accordo con lui che è andato a fare X Factor, e a me faceva a me piaceva lui a X Factor perché era, era uno che, che, che si faceva prendere dalla musica che, fa, che facevano i ragazzi che stavano gareggiando e partecipando a X-Factor. Ed era bellissimo, perché era lì che diceva, no, è bellissimo, quella, questo pezzo che hai fatto è meraviglioso, quando gli altri, mm, eh, hai sbagliato la notina lì, mm, ma perché non ci metti l'autotune? Eh, quindi, cioè, a me stava anche simpatico l'Odo Guenzi, però insomma, sono andati un po' sul commerciale, forse ha ragione, ma si fa sempre in tempo a tornare indietro. Loro la guerra la stanno ancora combattendo, e anche sul fronte del lavoro è eh, una guerra, eh, perché... Se guardiamo un attimo i dati è veramente una cosa sono, sono numeri da conflitto a bassa intensità. Pensate che tra gennaio e ottobre, cioè 10 mesi, dieci, sono morte 1017 mille, persone, 1017 lavoratori sul luogo di lavoro in Italia. Una media di oltre 3 al giorno, 3 al giorno. È una cosa incredibile. Cioè, lasciamo perdere quanto questo possa incidere sul PIL, perché chi se ne frega? Cioè sono vite umane. Che, che vengono spezzate cioè che non ci sono più sono andate al lavoro a lavorare cioè per portare a casa lo stipendio dare da mangiare ai propri figli pagare l'affitto andare in vacanza con la moglie o col marito cioè, queste persone non torneranno più indietro è questo quello su cui ci dobbiamo, ci dobbiamo concentrare sul fatto che queste persone non torneranno mai più dal lavoro è incredibile questa cosa è pazzesca nel 2000, nel 2020 i morti sul lavoro sono stati 1.280 e ragazzi abbiamo avuto due lockdown fra il 2020 e il 2021, ci sono stati due lockdown e malgrado questo nel 2020 ci sono stati 1.280 morti sul lavoro e nel 2021 1.017 nei primi 10 mesi e mancano ancora novembre e dicembre in cui si è lavorato a pieno regime, io non lo so, cioè... 1200-1300 eh, eh, morti all'anno per il lavoro, cioè veramente sono numeri pazzeschi, incredibili. E il Veneto è in testa, non, non è in testa alla classifica, ma è molto in alto, è oltre la media, perché secondo la CGA di Mestre in Veneto sono, sono morte in 10 mesi 89 persone. Cioè tra gennaio e ottobre 2020 le morti nei luoghi di lavoro erano state 71, nello stesso periodo di quest'anno sono salite a 89, cioè siamo in controtendenza, se, se nel resto del paese, in tutto il paese, le morti sono calate, anche se di poco, anche se proporzionalmente praticamente sono sempre quelle dal 2020, dal 2020 al 2021, in Veneto addirittura ce ne sono di più e non poche di più tante di più, 18 morti in più nei primi 10 mesi, è incredibile questa cosa cioè, e, 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 non, e non sappiamo ancora bene come fare per venire fuori da questa cosa, le chiamate sono aperte comunque, eh? la linea è aperta allo 049-880-9020 se volete intervenire su questo argomento che sono sicuro che sta a cuore a moltissimi di voi, perché insomma al lavoro ci andiamo tutti ed è pazzesco pensare che così tante persone debbano perdere la vita ogni anno in Italia, cioè, i lavoratori non sono mica un esercito da lanciare in battaglia, è una cosa incredibile veramente. Quello che possiamo dire è che forse noi valutiamo sempre solo o, o principalmente l'aspetto economico della faccenda, cioè quanti soldi vanno via di risarcimento, eh, quanto, quante spese legali, previdenziali, sanitarie, giudiziarie, a quante di queste spe- spese dobbiamo fare fronte nel momento in cui una persona muore sul posto di lavoro. Il calcolo è stato fatto, è il 3% del PIL, io l'ho detto prima, lo ripeto, chi se ne frega anche a un certo momento, perché non è quello l'importante, Certo va bene, il risarcimento alla vedova o al vedovo eh, deve essere erogato perché è giusto così, perché non, è, non sarebbe giusto altrimenti, perché comunque bisogna far quadrare i conti di una famiglia che, che, è, stata, che è stata sconvolta da una tragedia sul lavoro. Però ragazzi, cioè, non è una questione economica, è una questione umana. Non si può, ripeto, non si può andare al lavoro senza sapere se si tornerà. E qualcuno dovrebbe andare nei cantieri a dire tu perché non c'è il caschetto? Cioè, c'è qualcuno che lo fa, ma non ci sono abbastanza risorse per poterlo fare sempre, per poter veramente implementare la sicurezza sul lavoro, che in Italia c'è. Perché non è che non c'è. E gli esperti di sicurezza sul lavoro che vanno a fare consulenze, che fanno webinar e che, e che aiutano gli imprenditori a cercare di implementare situazioni di condizioni di sicurezza maggiori per i loro lavoratori, ci sono e tendenzialmente la collaborazione fra imprenditori, istituzioni e lavoratori c'è perché tutti quanti hanno a cuore questa cosa solo che poi nel quotidiano va perduta perché sono spese, perché è scomodo perché dà fastidio perché mi impaccia e allora vado su senza legarmi con con l'imbrago vado su senza caschetto perché fa caldo vado su senza scarpe antinfortunistiche perché non ho mobilità e, e poi succedono gli incidenti vediamo Vediamo che cosa hanno da dirci i nostri ascoltatori. Buongiorno, sei in linea sulla Radio Cooperativa? Sì,
2: buongiorno, buona giornata, Michele.
1: Ciao, ciao Michele.
2: No, solo un, un contributo. Dimmi. Allora, è chiaro che non dovrebbe mai morire nessuno sul posto di lavoro. Eh, però ecco, i dati andrebbero un attimo valutati perché tra sì. le morti sul lavoro vanno anche calcolati i cosiddetti infortuni itineri.
1: Sì. Cioè
2: quegli infortuni che non so se sono un terzo del totale
1: okay. Sono quegli
2: infortuni per chi non lo sapesse che eh, acc- occorrono a un lavoratore mentre va al lavoro Per cui sono incidenti stradali
1: Eh che sono comunque coperti dall'assicurazione intera Sì, sì no, sono eh. coperti ovviamente Sì, sì, sì. E poi ecco è una constatazione un po' triste mm.
2: Che gli infortuni di lavoro capitano soprattutto a lavoratori esperti Perché come dicevate voi e tanto l'ho fatto mille volte in questi anni non occorre
1: che mi metta l'imbragatura non
2: occorre che
1: mi metta il caschetto eh, è vero. purtroppo la, la, la troppa dimestichezza con col lavoro uh, poi per carità c'è l'imponderabile si sì, si sì, casca la gru e dici vabbè cioè è difficile è ecco, troppo, troppo difficile sì, è, magari ti faccio male però spesso ecco è la, la troppa dimestichezza col proprio lavoro che ti frega sì, è vero, ma lì ci dovrebbe essere, sai, secondo me è un livello di sinergia fra le istituzioni, gli imprenditori e i lavoratori, per cui se non è il lavoratore che pretende il caschetto dal datore di lavoro, è il datore di lavoro che gli dice, oh, perché non hai il caschetto? E se non, no, sono, differ- no. eh, e se non sono gli imprenditori e i lavoratori, è lo Stato che deve dire, perché quel lavoratore lì non hai il caschetto? Cioè, è proprio una questione culturale, secondo me. Comunque ah, se... è, co- è giusta, è una questione culturale. Eh, è vero? Comunque hai ragione a dire dei, dei, dei morti per le strade, perché... Ma un terzo del totale, davvero, io questi dati non... non, non Andate davvero... a
2: verificare, io adesso vado a memoria, ero dati che avevo visto anni fa.
1: Sì, 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 beh, no, non, non, che... non è che non ti creda, eh, per carità, tant'è vero che in realtà i dati del, delle, come dire, eh, del monitoraggio europeo sulle morti del, sul lavoro danno dei, dei dati diversi da quelli che dà la CGA di Mestre, perché probabilmente loro mettono insieme tutti come dicevi tu giustamente, tutti i dati che abbiamo dei, mo- dei decessi sul lavoro anche in itinere, come dicevi tu. E... Però insomma, se si può migliorare qualche aspetto anche qua anche lì... No, no,
2: direi che si deve migliorare. Poi eh. ti dirò anche una cosa, è chiaro che il Veneto ha più morti rispetto a altre regioni d'Italia, ma è chiaro che anche l'attività produttiva, dicono la stupidaggine, mulise...
1: Ma magari è anche diversa, noi abbiamo più industrie e comunque più piccole industrie, perché se tu vai in una piccola industria il livello di sicurezza si abbassa perché si abbassa anche il livello dei monitoraggi, se tu vai alla Fincantieri e il tuo supervisore ti vede senza il casco ti cava il pelo, è vero o no?
2: Sì, sì, no, quello è vero, perché Eh. è chiaro, non posso c'è il l'usso di incidenti sul
1: lavoro eh sì sì cioè poi cioè io sono il supervisore e se per caso succede qualcosa io perdo il posto se tu non hai il caschetto quindi se ti vedo su col caschetto senza caschetto te coppo poi guarda dico
2: una cosa che magari può essere antipatica ma io ho molti amici bosniaci serbi serve che lavorano in imprese o hanno loro imprese mm. sì in quei paesi il concetto di rischio <ride> è un po' più labile rispetto a quello
1: italiano beh che anche dal punto di vista normativo siano indietro è vera questa cosa e eh? poi magari si guarda io so... ho, visto, eh. ho visto in Croazia rifare tetti eh. che mi
2: aiuta a vedere come salivano gli operai senza protezioni, senza ringhere, senza niente.
1: Guarda, io sono stato in Africa, ti lascio immaginare quello che ho visto. <ride> ah, sì, sì. Va bene, no, ma non, è, ma non è una questione di razzismo, è proprio una questione no, che... no, di No, no, è una questione ovviamente cioè... di cultura. Eh sì, cioè di, la, le leggi che ci sono, i monitoraggi che ci sono, la cultura dei lavoratori. Va bene, grazie Michele, io vado con sé musicale. Ciao, grazie. Beh, contributo prezioso, in effetti lui ha sollevato una questione, le morti in itinere, che eh, magari non saranno in cantiere, ma comunque ci sono, e se possiamo migliorare, miglioriamo. Ragazzi, terzo stacco musicale, la vita è una giungla e i Credence lo sanno. Mamma mia che potenza gli After Hours! Oh, ah, veleno! Grandissimo pezzo, veramente tacchente! Dunque, voi non lo sapete, ma eh, io sono qua che sto corrispondendo in modo abbastanza febbrile con tutti i miei amici... Eh, Lorenzo e Anna in particolare Enrico, poveretto, sta un po' male Quindi insomma è un po' meno meno presente E meno sul pezzo Ma è è normale, anzi Enrico, auguri pronta guarigione Ci vediamo qua giovedì Eh, Nel frattempo però noi abbiamo ricevuto una telefonata eh, Che sostanzialmente esprime una scontentezza profonda Riguardo alla alla selezione musicale di quest'oggi Pronto? Pronto Pronto, buongiorno, sei su Radio Cooperativa Come ti chiami? Anna che cioè Anna. Anna chi?
0: Anna, quella che disapprova fortissimo la scelta musicale Anna, di
1: quest'oggi. ma a te tocca mercoledì, mi passi i pezzi per mercoledì, porca miseria, devi mettere... Mercoledì voglio
0: i rama.
1: No, i rama, no, ti prego, il reggaeton, dai. Tu... Ogni estate, Ogni estate ci sfrangono le palle con questo reggaeton dall'inizio, alla... da giugno a settembre, è solo reggaeton e tu me lo vuoi proporre anche a dicembre. quella di Sanremo
0: l'anno scorso
1: l'hai ascoltata. Eh, sì, non è quella, aveva una ritmica un pochino diversa, ma ci credo Portava a Sanremo un reggaeton, gli tiravano le noccioline. Porta pazienza.
0: Sai, è stato sociale a Sanremo, non è che ci sono andati tanto lontani, eh! Da reggaeton. La vecchia che palla!
1: Ma tu hai sentito il testo di quella canzone?
0: Sì, ok, eh. non era, del tipo mi hai lasciato, brutta cattiva,
1: però eh, insomma. Che cattiva, equimisticamente cattiva, eh! Perché poi magari la violenza è un po, più, un po' più estrema. Ciao Anna, come stai?
0: Ah dai, abbastanza bene. Io per fortuna non devo mettere il per lavorare, però volevo anche mettere l'accento su una cosa che ovviamente lì non viene considerata, perché quando qualcuno muore sul lavoro mm. è chiaro che fa più notizia. Sì. Però ci sono dei posti di lavoro dove dei. cioè, ai capi. Sì. Dei dipendenti non importa assolutamente nulla. Sì. Cioè Per esempio, sono stata trascinata in un ristorante perché di me non ci andrei in questo periodo di contagio, eh. e vedevi camerieri. Non faccio il nome del ristorante chiaramente perché mi, mi, mi danno una causa per diffamazione,
2: no, vabbè, però
0: vedevo i camerieri con delle occhiaie che arrivavano fino ai piedi, avevano le facce esasperate, eccetera, e quelli ovviamente sputeranno nel piatto per fare un dispetto No, Allora,
1: te, te, te lo posso dire, io l'ho fatto. Io ho fatto le stagioni, ho lavorato in, in aziende di catering, ho, ho lavorato in ristoranti che facevano banchetti di nozze e mi sono fatto un mazzo tanto, non sputi nel piatto dove mangiano le persone, ti incazzi col boss, quello sì Eh
0: sì, no, appunto era un po' una battuta dello sì, stare nel no, piatto Sì, però sì, Il concetto è quello che non dappertutto, ci sono anche dei ristoranti dove si sta bene, vedi che il clima è più rilassato, Eh? però quello che poi nella peggiore delle ipotesi sfocia in morte sul lavoro, secondo me parte prima
1: Da un burnout dici tu?
0: Non solo da un burnout, ma anche da un generale menefreghismo delle condizioni di, dei tuoi dipendenti in, in generale.
1: Ah beh sì, questo è sacrosantamente vero, è vero, sì sì, sono perfettamente d'accordo con te. Quando non te ne frega assolutamente niente del benessere dei tuoi dipendenti, la, la ragazza che ti viene a portare i piatti dalla cucina al tavolo, la fai lavorare 12 ore di fila e la paghi 5,50 euro, e l'operaio lo mandi su senza caschetto perché non hai fatto la spesa Sì. esatto e in questo caso
0: purtroppo cioè. non fa più notizia lo diamo per... beh ma è normale se lo devi aspettare beh, eh ma no. valuta,
1: che, valuta che non fa notizia neanche se muore uno travolto da, da un, un transpallet perché, perché è uno la notizia quando eh, crolla un le Eh Sì, cioè, de- devono morire in cinque perché faccia notizia, deve essere eh, la ThyssenKrupp, sì. deve essere eh, la strage di Viareggio, deve essere eh, la, la gru che cade in pieno centro, no in pieno centro no, però quasi in centro a Torino, cioè devono essere cose plateali perché faccia notizia. Figuriamoci se può fare notizia la ragazza con le occhiaie, però hai ragione tu, alla base delle morti sul lavoro c'è quello, sì.
0: Bene, no, io volevo dare questo mio piccolo contributo e poi continuare a dirti che la musica di oggi
1: mi ha messo a durissima prova. Eh, tesoro mio, cosa ti devo dire? Io mando su solo musica di qualità, non so cosa, come spiegarti questa cosa. Cioè, io poi ti do i tu- le tue valvole di sfogo te le do? Ci vediamo mercoledì. Ci
0: vediamo mercoledì, e mi saluti, saluti a te. I a pezzi, tutti.
1: Faremo il nostro solito giochetto: <ride> di capire chi è che manda cosa. Tirama no basta no Irama ti prego Irama no Irama no mi rifiuto come britney spears ah vabbè ah, cercherò qualcos'altro dai qualcos'altro io non è che non è che disprezzo tutta la musica che mi passi eh anzi molta la apprezzo. quasi non è vero non è vero non è vero te le ho passate tutte quante quasi tutte te ne ho bocciate sì, solo Sì, ma pure. che mi sto limitando eh vabbè ma, ma, ma ti stai limitando ma scusami ma cioè, se non ti limitassi che cosa mi manderesti? Cristina... No, no, I RAMA! Perché?
2: Aaaaat! Ah, no, no.
1: Va bene, allora ragazzi, noi siamo in chiusura, io vi ringrazio per essere stati con me, con noi, e vi lascio ai programmi della giornata. Intanto adesso la lettura dei giornali, e, dopodiché avremo dalle 10.15 alle 11.45 frammenti, e poi dalle 12 alle 13.30 fermiamo la notizia. Noi domenica scorsa non avevamo mandato la nostra tovaglietta storica di Caleido Acoustics, eh, perché avevamo avuto dei problemi tecnici, se vi ricordate, so che vi ricordate, <ride> perché sono stati abbastanza plateali come problemi tecnici, ma eh, non avevamo mandato la tovaglietta in chiusura, quindi eh, la mandiamo questa oggi non questa settimana, oggi, per, eh, invece che venerdì scorso. E, mm, ringraziamo Kaleido Acoustics e Lorenzo Tognato per il loro contributo e noi vi diamo appuntamento a domani. Ciao!
3: La storia di oggi è quella di una nave e del suo affondamento. La Rainbow Warrior, un peschereccio di 40 metri, era la nave ammiraglia della flotta di Greenpeace nei primi anni Ottanta. La sera del 10 luglio 1985 si trovava ormeggiata ad Auckland, in Nuova Zelanda due esplosioni successive provocate da mine applicate allo scafo causarono l'affondamento della nave e la morte di un membro dell'equipaggio Fernando Pereira la nave era pronta a partire per violare la zona di sicurezza attorno all'atollo di Mururoa dove la marina francese conduceva esperimenti nucleari. In precedenza la Rainbow Warrior era già intervenuta per consentire l'evacuazione di alcuni isolani in fuga a causa proprio degli esperimenti nucleari e delle loro conseguenze. A piazzare le mine sullo scafo furono due agenti dei servizi segreti francesi, agenti che furono in seguito fermati, arrestati e debitamente processati. In Francia, però, non in Nuova Zelanda. Agenti che, dopo solo due anni di detenzione, furono rilasciati e ripresero servizio. Nel 1995, dopo essere stati banditi per dieci anni, gli esperimenti a Mururoa ricominciarono, per ordine del presidente Chirac, e la Rainbow Warrior II violò a sua volta la zona di sicurezza. Le tovagliette sono un podcast prodotto da Kaleid Acoustics. Il contenuto è farina del sacco di Lorenzo Tognato. Il suono è farina del sacco di Maria Conterno. Se vi piace questo podcast, e dai, ammettetelo che vi piace, dicevo, se vi piace questo podcast, potete farcelo sapere lasciando un commento sulla pagina Facebook di Kaleid Acoustics.
1: Mamma mia che storiacce Caleido Acoustics Le tovagliette ragazzi